0: Du kannst ja im Mittelfeld trotzdem nicht einfach jemanden, der einen Pass gespielt hat, mit einer Sekunde danach rumknacken. In der Kreisliga kannst du es.
1: <lacht> ja, moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Talk aus dem Gutenberg. Mein Name ist Marco Nehmer, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. An meiner Seite Niklas Schomburg, ebenfalls Holstein-Reporter. Moin Niklas. Moin, grüß dich. Ja, wir haben viel zu reden. Ähm, aus im Pokal und voll im Aufstiegskampf in der Liga. Äh, bei Schiedwetter gestern der Sieg gegen Sandhausen. Ganz wichtiger Sieg. Äh, ich glaube, wir sollen loslegen. Ne?
0: Ja, das war bitter am Sonnabend im Halbfinale. Ne? Holstein ordentlich überrollt worden von Dortmund in der ersten Halbzeit und man hatte wirklich so das Gefühl, oh, das hat Holstein nicht verdient. Es geht beim BVB gegen alles, bei Holstein gegen nichts. Gefühlt war jeder
1: Schuss drin. In der ersten Halbzeit gab es äh, sechs Abschlüsse, fünfmal war die Pille drin. Also da musste man echt teilweise Angst haben, dass die Nummer hier nicht zweistellig ausgeht. Ne? Und ja. man dachte, das hat wirklich äh, dieser Pokallauf, den Holstein in diesem Jahr
0: hingelegt hat, äh, wirklich nicht verdient. Das war völlig unter Wert. Ne? Also die, die erste Viertelstunde ließ sich gut an. Das war ein, äh, versprach, ein relativ offenes Spiel. Holstein hat gut dagegen gehalten, sogar selbst Akzente gesetzt. Ja, immer mal einen mutigen Ball genau. auf den, den sich viele Zweitligisten in der Situation vielleicht nicht
1: trauen ja. würden. Und so, ne? ja. Aber dann, äh, dann hat Dortmund, Dortmund echt seine Klasse ausgespielt. Ne? Das war wirklich ja. äh, eine... Passschärfe, viele Rochaden drin, diese äh, ewigen Flügelwechsel und dann war Heustein einfach dadurch, dass die Zweikampfhärte nicht da war oder die Zweikämpfe teilweise auch gar nicht geführt wurden, ja. äh, war, war Heustein einfach ja,
0: dieses Tempo, Dieses Tempo ist halt der große Unterschied auch zwischen Bundesliga und zweiter Liga und dann natürlich noch mal zwischen den Spitzenteams der Bundesliga und dem Rest und dann diese Präzision in diesem Tempo. Die meisten Reaktionen hinterher waren ja auch: es war wenig Häme, äh, auch im Netz ja. und so. Es war Mitleid, es war Stolz der Kieler Fans auf diese Pokalsaison. Es war viel Kopf hoch. Ähm, Holstein hat sich super präsentiert, viele Sympathien gewonnen, auch zum Beispiel durch das Interview von Finn Bartels nach dem Spiel, was, was deutschlandweit ja. sehr gut angekommen ist. Bestechend ehrlich. Ne? Auf jeden Fall bleibt dir auch anders übrig. Ja. Das ist halt, ähm, du musst das so annehmen, du warst deutlich unterlegen, du hattest nichts zu bestellen in diesem Spiel, trotzdem hast du das Halbfinale erreicht. Also Eben. das ist ein ganz großer Erfolg, ähm, sowohl für den Kopf. Als auch äh, für die Marke Holstein, die muss man auch sagen. Ne? Es zahlt auf die, die Marke. Finan ein. Die Finanzen so sagt, kommen auch ne? ja. dazu, womit man Corona-Löcher stopfen kann. So, das ist alles in Ordnung. Das ist, haben ja auch viele Dortmunder äh, wohl gesagt, dem Vernehmen nach, dass sie sich wünschen, äh, die Kieler wieder zu begrüßen in der nächsten Saison, dann äh, in der Bundesliga zu einem zu Ligapunktspiel. Ja. Also ja, alles okay, wie gesagt abhaken, äh, weitermachen sozusagen. Damit hat sich das. Mhm. Mittlerweile kann, können glaube ich auch die Kieler ähm, guten Gewissens und mit erhobenem Kopf drauf zurückblicken, auch wenn natürlich am Sonntag die Enttäuschung noch da war. Das ja, ist klar. Aber das ist ja auch selbstverständlich bei Profis. Ein ne? ja.
1: bisschen, bisschen, was heißt leiden. Ein bisschen Leid hat es mir um Finn Bartels, der immer noch geträumt hatte von einem Spiel gegen Werder. Äh, jetzt sind sie beide im Halbfinale ausgeschieden. Ja, das deswegen habe ich gleich danach gesagt, erledigt. bitte DFB führt das Spiel um Platz 3 ein. Ne? Äh, aber am besten nach der Saison, weil jetzt kommt natürlich nochmal ein richtig heißer Rhythmus. Im Grunde könnte ich jetzt äh, den Bogen spannen äh, zum äh, Liga-Alltag, denn da gab es jetzt ein Spiel um Platz 3. Ja. Und das haben sie für sich entschieden. Wir sollten drüber reden. Ja, also wenn es einer Antwort auf dieses 0 zu 5 im Pokal bedurft hätte, das war sie gestern gegen Sandhausen definitiv. Äh, Heusland hat sich wirklich in äh, guter Verfassung präsentiert. Es war ein starker Auftritt, natürlich gegen einen völlig anderen Gegner als den BVB. Gute Spielzüge ja, drin ja. gehabt, anfangs noch nicht so richtig so den, den Schlüssel zum 16er gefunden, aber dann natürlich irgendwie nach einer schönen Verlagerung auf äh, Hauke Wahl und den Ball auf Finn Bartels auch zu
0: Recht das 1 zu 0 gemacht. Und richtig zwingend wurde es von Sandhausen selten, dass man in den Druck, reinkommen würde und schnell Entscheidungen treffen muss, hatte Ole Werner ja vorher angekündigt. Das ist einfach das Sandhäuser-Spiel. Ja. Trotzdem waren ja diese Phasen, die jetzt immer angekündigt werden, auch in diesem Rhythmus, wo Holstein Probleme bekommen wird, die waren ja gestern minimal. Das haben sie wunderbar souverän gemacht. Das 1 zu 0 ist ganz klarer Ausdruck, dieser Holstein-Philosophie aktiv nach vorne zu verteidigen. Das hat Hauke Wahl wunderbar gemacht. Nimmt den Ball gut mit, hat dann das Spielfeld offen vor sich äh, kann sogar selbst abschließen vielleicht, hätte man überlegt. Und dann spielt einen überlegten Pass und Badels abgezockt. Äh, man muss gar nicht doll schießen, ne? schön platziert in die, in, in, ins linke Eck. Alles wunderbar. Und zweite Halbzeit ging es dann im Prinzip so weiter. Kam Holstein sogar noch druckvoller aus der Pause. Ja, ähm, da fand ich es auch
1: noch dominanter, ja. ehrlich gesagt. Äh, man hatte auch das Gefühl so, okay, jetzt wollen sie aufs 2 zu 0 gehen. Ja. Die Schleife um den 33. Geburtstag von Ole Werner also. schnürt dann Janis Herrer mit seinem unfassbar geilen Chip, man muss es so sagen, ja. hinten in den Knick hinein. Ich würde sagen, definitiv ein Kandidat für das Tor des Monats.
0: Hat mir sehr gefallen, vor allen Dingen auch dafür, dass Yanni Serra unermüdlich gearbeitet hat. Also das war schon in der ersten Halbzeit so, da hat er auch damit gehadert, da hat er hatte auch wieder ein paar technische Schwierigkeiten, hat sich weiter gesteigert, hat im zweiten Durchgang die Bälle besser verarbeitet und hat sich dann damit einfach für ein gutes Spiel mhm. ein sehr aufreibendes, einsatzfreudiges Spiel belohnt. Oder? Ja, und wir loben ihn ja oft für sein Spiel ohne Ball
1: und das, das war dann gestern halt auch wieder der Fall.
0: Generell war da vieles, was wirklich sehr gut funktioniert hat. Ahmed Aslan bei seinem Startelfdebüt, debüt ja, hat ein genau, sehr gutes das Spiel Ja, genau, muss man natürlich auch mal herausheben.
1: Ne? Der hat mir in den letzten Wochen schon immer gut bei seinen Teilzeiteinsätzen gefallen. Selbst ja. in Dortmund fand ich ihn auch äh, wirklich ein belebendes Element. War ein echt guter Auftritt. Gutes Spiel. Da hat sich mal wieder die Breite des Kaders gezeigt. Ja. Wobei man sagen muss, Holstein war gestern körperlich vollkommen auf der Höhe. Ja. Ne? Ja. Also überhaupt keine Verschleißerscheinungen drin gehabt. Und das wirklich nach diesem dann doch auch schlauchenden Spiel, das man jetzt noch hatte mhm. eben im Pokal. Äh, das stimmt eigentlich optimistisch für die nächsten Wochen, ne? Damit, ja. dass das auch in diesem drei rhythmus äh, funktionieren kann. Ne?
0: Bis zum Schluss kein Nachlassen zu erkennen, das wirklich durchgezogen und nach dem 2-0 hattest du auch nicht das Gefühl, dass da nochmal irgendwie was passieren könnte. Ja, schön auf Platz 3 gesprungen. Ja, genau.
1: Jetzt ist man da und jetzt will man sich das auch nicht mehr unbedingt nehmen lassen. Ne? Gerade wenn du jetzt noch äh, zwei Nachholspiele halt in der Hinterhand hast. Ne? Man ist jetzt am HSV ja. vorbei. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man äh, von der Rolle des Jägers in die Rolle des Gejagten jetzt unbedingt hineinrutscht. Äh, aber die Chance ist wirklich da mit ja. einem entsprechenden Punkteschnitt, dass du zumindest diesen Platz 3 jetzt erstmal verteidigen kannst. Ja, Holstein,
0: ne? Holstein ist... Äh ist noch nicht der Gejagte, sie sind noch so, äh, haben das erste Überholmanöver äh, erledigt und sind aber immer noch so ein bisschen auf der Spur, äh, weil sie einfach noch äh, dementsprechend Spiele in der Hinterhand haben. Trotzdem wird es jetzt natürlich ein ordentlicher Ritt. Ne? Also jetzt, jetzt geht es direkt weiter. Du hast jetzt ja auch ein Freitagsspiel. Ja. Du hast quasi einen Doppelspieltag vor der Brust mit Freitag Montag. Genau, du spielst eigentlich zwei Spiele an einem Spieltag. So genau. gesehen, ne? ja. Also deshalb. Aber da, ähm, ja. ich habe ich hab gestern ein paar WhatsApp-Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, wer soll die noch stoppen, äh, wenn die so drauf sind? Alles möglich. Ja, nach Sandhausen ist vor St. Pauli, ist vor Hannover, ist vor Regensburg, ist vor Karlsruhe, äh, es geht Schlag auf Schlag. Jetzt kommt ein Norddoppelschlag sozusagen. St. Pauli ist das Team der Rückrunde eigentlich, ne? Definitiv, wenn du auf die Rückrundentabelle guckst, ist das der Tabellenführer, ne? Also äh,
1: eine Mannschaft, die sich wirklich in diesem Jahr unglaublich gefunden hat, nach großen Problemen äh, im, im letzten Jahr. So Küchenpsychologie jetzt die Frage, was macht Pauli? Ne? Lassen Sie Holstein gewinnen, um den HSV zu ärgern, <lacht> damit der HSV nicht aufsteigt? Oder wollen Sie am Ende selbst den HSV noch überholen? Ne? Das ist natürlich
0: so ein bisschen so die Gretchenfrage. Ich Nein, glaub, aber das wird wirklich schwer. Aus äh, braun-weißer Sicht kriegt die Raute das schon ganz gut alleine hin. Da muss man gar nicht mit helfen irgendwie. St. Pauli will diesen Lauf natürlich konservieren und weiter ausbauen. und das Die haben sich jetzt gefunden, wie du gesagt hast. Timo Schulz wurde äh, zumindest nach außen hin äh, nie in Frage gestellt. Und das hat sich ausgezahlt. Also die sind, die sind gut davor, die spielen einen guten Fußball. Die spielen ein überfallartiges Konterspiel. Das war auch im Hinspiel mhm. äh, so, ist das Tor gefallen. Aber sie können auch
1: mehr als Konter. Ne? Sie klar. spielen auch sehr variabel aus ihrer Raute ja. heraus. Ja. Haben dann natürlich mit Salazar und Chiré wirklich äh, zwei Unterschiedsspieler. Das gesamte Pauli-Spiel ist äh, sehr organisch, ist vielseitig. Du hast schon gesagt, überfallartige Konter sind genauso drin wie, wie schöne Spielzüge. Ja. Verteidigen können sie auch noch dazu. Ja. Also Das ist wirklich mittlerweile echt eine komplette Mannschaft. Das wird wirklich, ich würde sagen, von den fünf Spielen, die noch ausstehen, wird das definitiv das schwerste Spiel.
0: Äh, schwer zu sagen. Das ist wirklich, da, da tut man wirklich gut daran, diese Floskel zu nehmen von Spiel zu Spiel. Wir bereiten uns jetzt darauf ja, vor, das wir jetzt wir den da den das Maximum gesagt, ne? rauszuholen. Ja. Ganz großer Vorteil auch gestern aus dem St. spiel ist, dass es keine einzige gelbe Karte gab. Ja. Das heißt, alle sechs der gefährdeten Störche dürfen gegen St. Pauli mitspielen. Das da muss man jetzt auch Ende so durchgehen. Genau, aber, aber da muss man jetzt auch von, ist, von Spiel zu Spiel gucken. Jetzt ja. gegen St. Pauli sind alle sind alle einsatzbereit. Und da zum Beispiel sind ja, weil Alexander Mühling und Niklas Hauptmann beide gefährdet sind, beide bei vier gelben Karten stehen, kannst du die natürlich im Wechsel aufbieten und hast, wenn einer dann die fünfte kassiert, trotzdem noch äh, den, den anderen in der Hinterhand sozusagen. Es wird auf anderen Positionen schwieriger. Hauke Wahl zum Beispiel ist davon betroffen. Ja, ist, da hätte man wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, man hätte ein Problem, aber man hat doch ein Problem. ja <lacht> Also, also Hauke halt, Wahl wäre, ja.
1: wäre schon wirklich ein Ausfall Ja, vor allem,
0: weil Teska ja. wird, wohl, wird, wird jetzt auf keinen Fall und wohl auch in der gesamten Saison nicht mehr mm. zum Einsatz kommen. Das heißt, du müsstest dann mit Marco Kommender oder Phil Neumann auf der Innenverteidigerposition neben Simon Lorenz spielen. Dann kommt dazu, Johannes Vandenberg äh, als Linksverteidiger ist auch gefährdet. Mikkel Kirkesko ist noch nicht wieder äh, fit, sodass mm. eventuell Marco Kommender als Cumminder Backup auf links ne? sein. Ja. Dann dürfen aber nicht Vandenberg und Wahl gleichzeitig ausfallen. Das sind alles so Spielchen. Ja, man muss das Risiko so äh? ein bisschen streuen.
1: Letztlich darfst du darauf aber auch nicht allzu viel Nein. Rücksicht als Trainer nehmen. Ne? Du kannst natürlich froh sein, dass du jetzt wirklich mit der Top-Besetzung gegen Pauli ran kannst. Ja. Vielleicht fällt dann der eine oder andere äh, gegen Hannover halt gesperrt aus. Damit will ich jetzt die Brücke mal zum Hannover-Spiel uh. am Montag schlagen. Ich glaube, der Vorteil für Holstein ist jetzt so ein bisschen, äh, Hannover ist jetzt gerettet. Mhm. Äh, ich glaube, neun Punkte Vorsprung sind es auf ähm, Platz 16. Definitiv eine Mannschaft, die äh, rein von der individuellen Qualität auch mit zu den Besten in dieser Liga gehört. Ja. Konnten es nicht äh, dauerhaft konstant auf den Platz bringen in dieser Saison. Deswegen sind sie in dieser Lage, in der sie sind. Ähm, schwierig. Aber es ist ein Heimspiel für Holstein. Ich finde grundsätzlich bist ja. du da der Favorit.
0: Ja, also wenn Holstein so eine Leistung abruft wie gegen Sandhausen, dann ist mir da überhaupt nicht bange. Du musst eigentlich jetzt erstmal das St. Pauli-Spiel ja. abwarten, um wirklich die Voraussetzungen für das Montagsspiel genau, zu klären. vorher kann man da noch gar keine richtige Wertung ja, das ist äh, treffen, was das Spiel also. Geht, ne? Das ist wirklich eine Spekulation. Aber es ist äh, Spekulation macht ja Spaß. Insofern kann man sich ja überlegen, wenn man vier Punkte aus dem Norddoppelschlag mitnimmt, dann ist man richtig, richtig fett im Geschäft. Ich will noch nicht sagen, dass man dann durch ist, aber dann
1: bist du definitiv der Favorit mindestens auf Platz 3. Wir wollen jetzt nicht vermessen sein und auf Platz 2 schielen, auch wenn man da natürlich schon irgendwie Bock drauf hätte, aber Platz 3 ist Wie gesagt, absolut wir, dürf,
0: wir dürfen ja alles. Wir können den Tabellenrechner anschmeißen und sagen, hier... Habe hab ich übrigens gestern noch mal gemacht nach dem Spiel. Ne? Ich habe
1: den, hab den Tabellenrechner angeschmissen und bin ein bisschen pessimistisch, bin ich vorgegangen, dass, dass Holstein auch noch so zwei, drei Niederlagen kassiert äh, aus Spielen sind trotzdem Dritter bei mir. Ich okay. glaube,
0: mit vier Punkten Vorsprung auf den HSV nehmen wir ganz so gut mit. mit ne? Das ja. nehmen wir so mit. Also wird sehr interessant, Crunch Time, die entscheidenden Wochen der Saison. Das ist äh, eigentlich ja immer das Beste für Fußballfans. Äh, wenn alle Spiele zeitgleich sind und da am Ende noch mal richtig was passiert mit Blitztabellen und hast nicht gesehen, da können wir uns darauf freuen, glaube ich. Ja. Wir schauen
1: gespannt auf den Freitag äh, aufs Heimspiel gegen St. Pauli. Ja. Ich denke ihr und sie auch. Und wir hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder, nachdem der Nord-Doppelschlag hinter uns liegt und können dann, glaube ich, noch klarer in die Zukunft ja, gucken. Bis dahin bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Wir sehen uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge Holstein 1 zu 1. Ciao. Tschüss.